0: L'histoire de France, des tribus primitives de Lascaux à sa christianisation, est une aventure de plusieurs millénaires. Mais c'est déjà la France, car sur cette terre qui ne se nomme pas encore ainsi, se joue déjà ce qui structure ce que nous sommes devenus et ce que nous sommes clairement. Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du philosophe Michel Onfray et de son essai sorti en mai 2021 aux éditions Bouquin, « L'art d'être français ». Alors je vais te résumer dans les grandes lignes le livre et puis en fin de vidéo et d'audio pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh bien je vous dirai ce que j'ai pensé de ce livre et si je vous le conseille à la lecture ou non. Alors ce qu'on peut commencer par dire c'est que le titre du livre est selon moi plutôt mal choisi, je trouve, parce que eh bien, l'art d'être français en tant que tel n'est pas le sujet principal du livre. L'art d'être français est toutefois le sujet du début du livre où Michel Onfray nous rappelle dans les grandes lignes ce qu'est être de culture et d'héritage français. J'ai beaucoup aimé ce rappel, même s'il n'est fait que dans les grandes lignes, parce que la plupart du temps, quand on demande aux gens ce qu'est être français, quand on demande aux français ce qu'est être français, eh bien, ils ont beaucoup de mal à répondre. Alors, ce livre est conçu comme une transmission, nous dit Michel Onfray, pour les générations à venir. N'ayant pas eu d'enfant, Michel Onfray dit vouloir transmettre le fruit de ses réflexions aux plus jeunes. Mais plus qu'une simple transmission, il me semble que ce livre est conçu comme un manuel de résistance à l'attention des nouvelles générations. Que dira des jeunes de 20 ans pour leur conduite dans un monde qui part à la dérive La civilisation s'effondre, les valeurs s'inversent, la culture se rétrécit comme peau de chagrin, les livres comptent moins que les écrans, l'école n'apprend plus à penser mais à obéir au politiquement correct. la famille explosée, décomposée, recomposée, se retrouve souvent composée d'ayant droit égoïstes et narcissiques. De nouveaux repères surgissent qui contredisent les anciens. Le racisme revient sous forme de racialisme, la phallocratie sous prétexte de néo-féminisme, l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme, le fascisme sous des allures de progressisme, le nihilisme sous les atours de la modernité, l'antispécisme et le transhumanisme passent pour des humanismes alors que l'un comme l'autre travaille à la mort de l'homme, l'écologisme se part des plumes anticapitalistes alors qu'il est le navire amiral du capital, il y a vraiment de quoi perdre pied. Michel Onfray aborde 12 thèmes déclinés en 12 lettres, elles-mêmes déclinées en 12 chapitres, et dont je vais vous donner au moins les titres pour que vous sachiez de quoi parle chacun des chapitres. Alors tout d'abord, on a une lettre préface intitulée Le cimetière des vertus refusées. Ensuite, on a la lettre 1 sur la France, la lettre 2 sur la moraline, la lettre 3 sur l'infantilisation la lettre 4 sur le néo-féminisme, la lettre 5 sur le décolonialisme, la lettre 6 sur l'islamo-gauchisme, la lettre 7 sur l'antifascisme, la lettre 8 sur la déresponsabilisation, la lettre 9 sur la créolisation, la lettre 10 sur l'art contemporain, la lettre 11 sur l'écologisme, la lettre 12 sur l'antispécisme, et enfin la conclusion intitulée « Le sublime de la catastrophe ». Les premières pages... Du livre, on passe du baptême de Clovis, qui souligne que les racines françaises sont chrétiennes, aux essais de Montaigne, afin de rappeler que c'est ce fameux Montaigne qui initie en France l'art de la libre-pensée, de la finesse d'esprit, de la rigueur de la pensée. Puis on passe au cartésianisme de Descartes, qui a mis en valeur de manière saillante la raison critique, l'amour du doute et en fin de compte la rationalité qui allait rendre possible l'avènement des Lumières. Cette rationalité qui ne semble plus possible aujourd'hui, tant la rationalité semble méprisée au profit du relativisme, de la subjectivité et de l'émotivité infantile. Montaigne laïcise la pensée et Descartes propose une méthode pour donner à la raison les pleins pouvoirs, ce qui définit l'esprit cartésien. C'est ce qui constitue le cartésianisme et qui va permettre à la philosophie française de s'émanciper petit à petit des outcastes catholiques et de la tyrannie de l'Église. Ce cartésianisme, via une cohorte de philosophes, dont des penseurs matérialistes, constituera la philosophie des Lumières. On parle également en ce début de livre de la pensée de Rabelais et de son humanisme hédoniste, sa grossièreté, sa moquerie et son esprit libertaire. On va parler de Voltaire et de son ironie insolente qui n'est plus du tout à la mode aujourd'hui, tellement les sensibleries et la soumission aux dévots, aux religions sont devenues légions dans la France du XXIe siècle. Voltaire a beaucoup écrit Tragédie et poésie, histoire et conte, lettres et traités, et sur tous les sujets. Science et religion, philosophie et politique, actualité et critique littéraire, etc. Il a cru laisser son nom à la postérité avec ses tragédies, que plus personne ne lit ou ne monte. Alors qu'il est connu sur la planète entière pour ses combats en faveur de la tolérance, parce qu'ils ont fait de lui le premier des intellectuels. Une spécialité française aussi, cela soit dit en passant. Les affaires sirvènes. Calas ou du Chevalier de la Barre, dans lesquels il intervient pour fustiger le caractère intolérant de la religion catholique, ont beaucoup fait pour sa réputation. Mais, quel que soit le sujet abordé par Voltaire, il y manifeste toujours un esprit français qui suppose la subtilité du langage et l'élégance rhétorique, la délicatesse d'expression et le sous-entendu ironique, l'humour léger ou l'ironie cinglante, le cynisme caustique ou la plume assassine. On parle aussi de Marivaux, de Victor Hugo et de quelques autres afin de définir enfin la psychologie, le tempérament et finalement l'esprit français. Michel Onfray nous cite un petit passage de Victor Hugo pour nous ramener à l'art d'être français. Je vous cite le texte. Encouragez le riche et protéger le pauvre. Supprimez la misère, mettez un terme à l'exploitation injuste du faible par le fort. Mettez un frein à la jalousie inique de celui qui est en route contre celui qui est arrivé, ajustez mathématiquement et fraternellement le salaire au travail, mêlez l'enseignement gratuit et obligatoire à la croissance de l'enfance et faites de la science la base de la virilité. Développez les intelligences tout en occupant les bras. Soyez à la fois un peuple puissant et une famille d'hommes heureux. Démocratiser la propriété, non en l'abolissant, mais en l'universalisant, de façon que tout citoyen sans exception soit propriétaire. Chose plus facile qu'on ne croit, en deux mots, sachez produire la richesse et sachez la répartir. Et vous aurez tous ensemble la grandeur matérielle et la grandeur morale. Et vous serez dignes de vous appeler la France. En quoi consiste l'art d'être français Eh bien d'abord à ne pas être dupe. Ensuite à porter haut l'héritage du libre examen de Montaigne du rationalisme de Descartes, de l'hédonisme de Rabelais, de l'ironie de Voltaire, de l'esprit de finesse de Marivaux, de la politique de Hugo. Alors, comme vous l'aurez compris, je ne vais pas vous parler dans le détail de chacune des lettres qui composent ce livre, mais la suite du livre montre comment aujourd'hui il n'est plus possible, voire interdit, d'être français, c'est-à-dire d'être cartésien, rabelaisien, voltairien, pour différentes raisons qui vont du retour du refoulé de la morale chrétienne, en passant par les mouvements intellectuels déconstructivistes, structuralistes, passés à la moulinette du puritanisme américain et revenus en France sous le doux nom de French Theory. Et ce sont des idéologies qui sont devenues fascisantes. Michel Onfray dénonce ici les courants intellectuels qui ont déferlé sur la France des années 60-70, comme le structuralisme, le freudomarxisme marxisme et le courant des constructeurs, dont des penseurs comme Wilhelm Reich, Gilles Deleuze, Félix Guattari. Michel Foucault, Jacques Derrida ou Judith Butler et encore Françoise Dolto ont été entre autres des illustres représentants. Ces théories ont selon Michel Onfray mis à mal l'autorité en France, les structures fondatrices de la société française, de la morale et les limites individuelles et collectives les plus élémentaires comme par exemple les limites biologiques. Le corps de Rabelais qui manifestait le retour du refoulé chrétien est redevenu une chair platonicienne. Autrement dit, une chair désincarnée, dépouillée, vidée de sa substance, idéalisée, artificialisée. Elle n'est plus, comme dans Gargantua, la chair qui mange et boit, qui pisse et défèque à grand bruit, qui ripaille et couche, qui rotte et pète et rit. Elle n'est plus la chair d'un homme qui est un ogre ou d'une femme qui est plantureuse. Elle n'est plus sexuée ou sexuelle, avec braguette ou corsage, barbe ou poitrine. Elle est une chair artificialisée, présentée comme une cire vierge, à laquelle il suffirait d'apposer un tampon volontariste qui lui donnerait signescence. Il n'existerait donc plus d'hommes ou de femmes naturellement, plus de mâles ou de femelles, plus d'hommes avec un pénis et plus de femmes avec une vulve, plus de phallus et plus de vagins. La haine de la nature, qui procède de sa méconnaissance orchestrée par des philosophes urbains et parisiens, ceux de l'existentialisme et du structuralisme, fait dire désormais qu'on choisit son sexe et qu'on a beau être né génétiquement, anatomiquement, physiologiquement homme, si l'on décide qu'on est une femme, on en a le droit. On le veut donc on l'est. Il suffit alors de subir un traitement hormonal et une opération chirurgicale d'ablation des organes génitaux ou de prothèse des mêmes organes. Cette indifférenciation sexuelle s'avère un premier pas vers une artificialisation des corps qui vise à long terme leur mécanisation afin d'en faire un jour pleinement commerce dans un univers homogène, transformé en supermarché où tout s'achète et se vend. Il est aussi question dans le livre d'interroger les philosophies décolonialistes de Frantz Fanon et de Jean-Paul Sartre, qui selon Michel Onfray a rendu possible des caricatures racialistes comme Ourya Boutelja, les mouvements indigénistes, les islamo-gauchistes qui prospèrent aujourd'hui sur le terreau de la repentance. D'ailleurs Michel Onfray nous fait une généalogie de l'islamo-gauchisme, que j'ai trouvé très pertinente et qu'il fait remonter au soutien de la gauche française, de gens comme Foucault et tous ses amis, pour Roménie. Ce fameux Roménie qui rentrera en Iran, qui était exilé d'Iran et qui a donc été accueilli par la France et qui rentrera en Iran en 1979 pour faire la fameuse révolution islamique en Iran qui aboutira au régime islamique totalitaire que l'Iran connaît malheureusement aujourd'hui. Et donc, selon Michel Onfray, eh l'islamo-gauchisme remonte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a toute une gauche coloniale, représentée par Sartre, qui, pour guérir de sa culpabilité coloniale, justement, s'est mise à haïr la France et à vouloir lui faire la peau au profit de tous ceux qui ne sont pas des représentants colorimétriques de la France. Voici comment est né un nouveau racialisme de gauche jusqu'aux idéologies antiracistes des années 90, qui faisait la part belle au retour de la race sous un angle plus positif, nous disait-on, ou plutôt sous une forme d'une discrimination positive qui fait du, entre guillemets, racisé, je ne valide pas le, le mot, hein, mais voilà, il faut bien utiliser les mots de ces gens-là, donc euh, d'une discrimination positive qui fait du racisé une éternelle victime, et du blanc un éternel bourreau, quoi que fassent ou pensent ces individus, et donc on va nier l'individualité de tous ces individus, qu'ils soient blancs ou racisés, et on va sans arrêt les renvoyer à leur identité colorimétrique et aux clichés affilié. Notre époque ne permet plus d'être cartésien. L'art de savoir conduire correctement sa raison n'est plus à l'ordre du jour. Une personne qui se dit antiraciste peut très bien fustiger un blanc en lui interdisant l'accès à une salle sous prétexte qu'en tant que blanc, il est intrinsèquement responsable et coupable d'un colonialisme vieux de plusieurs siècles. Quiconque invoque l'antériorité de la pratique de la tête négrière chez les musulmans, alors que le dossier s'avère amplement documenté, aggrave son cas, et passe pour seul et unique responsable du colonialisme planétaire. Ajoutons à cela que l'esclavagisme a duré deux siècles sous la férule des blancs, de siècles de trop, bien sûr, mais qu'il existe encore en régime d'islam. Je songe à l'Arabie Saoudite, au Pakistan, à l'Éthiopie, au Soudan, à la Mauritanie, à la République démocratique du Congo et dans les trois quarts de l'Afrique, autrement dit depuis quatorze siècles, soit sept fois plus longtemps que sous le régime des Blancs. Ajoutons à cela que l'esclavage n'existe plus dans aucun pays occidental. Je trouve toutefois que dans ses lettres et pour ses démonstrations, Michel Onfray s'est parfois un peu trop attardé sur des personnes en particulier, même si j'ai bien compris qu'il l'a fait pour déconstruire le discours des chefs de file, des idéologies qu'il dénonce ici. Par exemple, on passe beaucoup de temps à parler de Uriah Boutelja ou de Edwin Plenel, qui sont selon moi des caricatures. Certes, en tant que caricature, ils sont intéressants à analyser, mais cela nuit à mon sens aux analyses qui auraient pu être encore plus fines, euh, surtout de la part de Michel Onfray. Cependant, ce travail de dénonciation de ces nouvelles idéologies que sont le racialisme, le néo-féminisme, l'indigénisme, la créolisation, l'infantilisation, etc., est trop peu souvent fait par des penseurs de la qualité de Michel Onfray, qui ont souvent peur de s'engager pour rétablir un peu de rationalité dans les bêtises que véhiculent ces idéologies, de mon point de vue. Et en tout cas, de mon point de vue, c'est un super travail que nous livre dans cette œuvre-là Michel Onfray. La causalité magique défend de penser vraiment. Elle oblige au catéchisme. De plus, j'ai beaucoup aimé la manière dont Michel Onfray montre de manière très factuelle et saillante l'imposture du livre pour les musulmans de Edoui Plénel. Alors c'est un peu paradoxal puisque je disais que euh, Michel Onfray s'est peut-être un peu trop patardé sur ce livre, mais du coup il a pu en faire une analyse assez fine. Et donc il nous démonte les arguments de Edwy Plenel qui dans son livre « Pour les musulmans » essaie de faire passer les musulmans d'aujourd'hui pour les juifs d'hier. On ferait demande où sont les lois contre les musulmans Où sont les rafles de musulmans Où sont les camps de travail ou les camps de la mort pour les musulmans Où sont les étoiles jaunes islamiques Où sont les droits différenciés entre musulmans et non-musulmans comme ils étaient légions entre les juifs et les non-juifs français des années 30 Évidemment tout cela est de la pure idéologie islamo-gauchiste qui veut détruire la civilisation française ou au moins la réduire à une parmi tant d'autres sur son propre territoire. Vous l'aurez probablement compris, notre époque ne permet plus d'être rabelaisien, cartésien, voltairien, de pratiquer le marivaudage et de se réclamer de l'idéal de Victor Hugo. Ce qui faisait notre civilisation n'est plus défendable sauf à passer pour un conservateur, voire un réactionnaire. Quand ça n'est pas pi, un vichiste, un pétiniste visant à réactiver l'atmosphère nauséabonde des heures les plus sombres de notre histoire. Michel Onfray nous parle aussi de l'idée de la déresponsabilisation à outrance, omniprésente aujourd'hui, qu'il fait remonter au subconscient de Freud, au surréalisme de Gide et à Foucault qui s'inscrivent en contrepoint d'une pensée libertaire et camusienne de la responsabilité individuelle. Mais voilà, nous dit Michel Onfray, Camus a perdu. J'ai trouvé ce passage intéressant parce que l'auteur nous montre comment la pensée de Freud, pour qui je le rappelle tout est la faute de l'inconscient, l'individu n'est donc pas responsable de ce qu'il est ou de ce qu'il fait, et la pensée marxiste qui ne perçoit les rapports sociaux que sous forme de rapports de force entre dominant et dominé. Ces deux idéologies se sont agrégées pour devenir le freudo pour qui l'individu n'est responsable de rien donc, et qui au surplus est constamment soumis au rapport de domination de la société capitaliste. On le comprendra assez vite si l'individu n'est responsable de rien et si le même individu est soumis à des rapports de force dans une société capitaliste donnée, alors tout est la faute de la société capitaliste, en l'occurrence la société française. Il faut donc détruire cette société qui rend des êtres angéliques, violents et mauvais. C'est ainsi qu'on va donc nous expliquer que ce cher Adama Traoré n'est pour rien dans l'arrestation musclée qui a été la sienne, ni son statut de délinquant, ni la drogue qu'il vendait, ni sa fuite violente à trois reprises pour s'extraire de son arrestation le jour de sa mort ne sont de son fait. Seule la société française systémiquement raciste serait responsable et peu importe si celui qui l'a arrêté n'était pas blanc. Plutôt que de demander ou de se demander comment sont les choses, de quelle manière on en est arrivé là, qu'est-ce qui explique que ceci se soit passé comme cela et pas autrement, quelles causalités ont généré ces effets, ce qui serait entreprise généalogique, les infectés de moraline, qui sont nombreux, se contentent de dire « c'est bien » ou « ça n'est pas bien ». Puis ils partent en considération larmoyante, lénifiante, sirupeuse, sucrée, poisseuse, visqueuse, pour tout dire pathétique. L'art d'être français montre donc les courants de pensée qui ont érigé la France, qui ont construit la France et ceux qui sont en train de la soumettre et de la détruire. Deux mille ans de civilisation enjointe de procéder à une conversion de l'être. Tel Jean-Luc Mélenchon se réjouissant de la créolisation du monde. Derrière la harangue mélenchonienne, il y a l'intellectuel Édouard Glissant. Derrière Édouard Glissant, il y a Deleuze et Gattari. Petit aparté, j'ai découvert dans ce livre que Deleuze, qui est abondamment cité par les intellectuels français de gauche aujourd'hui, défendait la pédophilie. J'ai trouvé cela complètement écœurant. J'ai beaucoup aimé la lettre qui analyse également le néo-féminisme. michel Onfray montre comment en rejetant toute rationalité et tout cartésianisme, on a des gens qui en viennent à nier la biologie dans un premier temps. Et peu importe que votre génétique, que votre physiologie vous désigne comme un homme ou une femme, ce qui importe, ce n'est pas ce que vous êtes, ce n'est pas ce qu'est la nature, ce qu'est votre génome, ce n'est pas ce que vous donne la nature. Ce qui importe, c'est que vous pouvez être ce que vous voulez à coups d'opérations et d'hormones toutefois, tel un enfant capricieux. Michel Onfray nous parle aussi de ces féministes hypocrites qui dénoncent le patriarcat occidental, qui a largement disparu, qui a encore quelques racines ici et là, mais qui, somme toute, est mort. Et en tout cas, s'il n'est pas tout à fait mort, il n'en est pas loin. Mais ces mêmes néo-féministes ne trouvent rien à redire aux textes misogynes et homophobes du Coran possibilité d'être raciste sous prétexte qu'on serait racisé, autrement dit victime de racisme, possibilité d'être misogyne, phallocrate, antisémite et homophobe pourvu qu'on utilise la couverture de l'islam, possibilité de culpabiliser tous les hommes rendus responsables du réchauffement climatique en ignorant la puissance et le rôle des cycles du cosmos en la matière, mais aussi possibilité, si l'on est LGBT, de dire que le masculin et le féminin n'existent pas naturellement mais sont uniquement des constructions culturelles, c'est la fameuse théorie du genre, voilà qui permet de montrer que, si l'on est de couleur, si l'on est musulman, si l'on est LGBT, on peut s'affranchir du fonctionnement de la raison pour lui préférer l'accusation, l'imputation, l'inculpation, la diffamation. La raison est présentée comme un instrument des mâles blancs dominants. Et rien d'autre. Descartes n'étant ni noir, ni transsexuel, ni musulman, sa méthode n'a pas droit de citer. Elle n'est qu'un instrument de domination coloniale. Descartes est à jeter dans les poubelles de l'histoire et le cartésianisme l'outil d'une idéologie inhumaine. Il est absolument interdit de poser simplement cette question. Qu'est-ce que l'Algérie a fait de son indépendance depuis un demi-siècle Interroger, c'est déjà être coupable. Vouloir réfléchir, c'est être fautif. Inviter à faire de l'histoire, c'est contribuer au crimes contre l'humanité décrété par Emmanuel Macron. Au lieu de déplorer qu'une mafia ait confisqué d'abondantes ressources pour les concentrer entre les mains de familles richissimes, pendant que le peuple algérien spolié connaît la misère, les médias d'État accablent la France, coupable de ce qui est advenu de ce pays, même après un demi-siècle d'indépendance. Dans la conclusion du livre, Michel Onfray dévoile sa vision vitaliste des civilisations qui sont toutes, selon lui, vouées à mourir un jour. L'auteur pense que notre civilisation occidentale est en train de mourir malgré tout ce qu'elle a apporté en termes de philosophie, d'art de vivre et de technique. Pour Michel Onfray, la civilisation occidentale ne meurt pas à cause de l'immigration massive, non. Selon lui, c'est justement parce que la civilisation occidentale se meurt qu'il y a une immigration massive. Si pour Michel Onfray, la civilisation judéo-chrétienne se meurt, comme jadis la civilisation gréco-romaine, c'est au profit d'une civilisation transhumaniste, de la technique et de l'industrie. Il y a encore beaucoup d'autres points intéressants dans le livre hein, que je vous encourage évidemment à aller lire. C'est un livre important pour se rappeler en substance qu'est être français et surtout une critique rigoureuse de ces nouvelles idéologies actuelles qui veulent détruire cet art d'être français. Et donc je me propose en conclusion de ce livre que je te recommande, tu l'auras compris, de te faire une petite citation de la fin de la conclusion de Michel Onfray dans ce livre « L'art d'être français ». Ce livre trace et piste les balbutiements de cette civilisation transhumaniste qui a besoin, pour exister, d'abolir les frontières, de détruire les pays et les nations, de réaliser une table rase civilisationnelle, de célébrer tout ce qui contribue à la destruction de cette civilisation, islamo-gauchisme en tête, guerre conventionnelle ensuite, d'uniformiser les peuples, de détruire le divers cher au cœur de ses galants, de marchandiser toutes choses, corps, organes, vie, loisirs, intelligence, mémoire, pensée comprise, d'accomplir la prophétie de l'international socialiste, du passé faisant table rase, de réaliser des autodafées de l'intelligence, d'en finir avec la réalité concrète pour y substituer la réalité virtuelle, d'artificialiser la nature, de supprimer les distinctions entre les hommes et les femmes, les blancs et les non-blancs, les sexes et les genres, les adultes et les enfants, les humains et les animaux, en un mot de créoliser le monde. Le Grand Dessin Saint-Simonien trouve ici l'actualisation de son ancien projet technophile, c'est celui de la droite et de la gauche mastrichienne qui veulent détruire les nations pour réaliser une forme politique, l'Europe du traité européen de Maastricht, conçu comme un rouage de l'empire à venir. La vassalisation a commencé en 1992. Le politiquement correct s'avère le catéchisme de cette nouvelle religion fascistoïde porté par d'aucuns qui se disent progressistes et ne voient pas que, ce faisant, ils travaillent au progrès du négatif. Car les cancers, eux aussi, progressent. L'art d'être français, c'est d'abord l'art de ne pas être dupe. Il n'y a pas d'ensuite. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo ou de l'audio pour ceux qui sont en podcast, encore une fois. Je te laisse commenter, partager ou liker si tu as aimé cette vidéo. Et si tu préfères ce format audio, n'hésite pas à me le dire, j'en ferai plus souvent. En tout cas, moi, je te le répète, il faut que tu lises ce livre « L'art d'être français » de Michel Onfray. Donc un essai pas très long, mais un essai vraiment très intéressant pour comprendre la période que nous vivons aujourd'hui, qui est peut-être euh, l'automne de la civilisation occidentale. Merci.